0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 24 de abril de 2021 e eu trago para vocês os principais destaques do dia da newsletter Teletime News. Esse podcast traz diariamente o que de mais importante acontece no mundo das telecomunicações e da conectividade, sempre na curadoria e análise da Teletime, uma publicação que acompanha o mercado de telecomunicações há 23 anos. Bom, se você ainda não acompanha o Teletime, inscreva-se no nosso site www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Como eu sempre digo, é simples, gratuito e indolor. Então conto com a sua audiência e com a sua leitura diária. Na nossa última edição, a gente traz como destaque uma reportagem do nosso repórter Bruno Amaral que fez uma entrevista é, com o presidente da Telcomp, a Telcomp, como vocês sabem, é uma associação que representa é, os, as operadoras competitivas de telecomunicações, então o novo presidente da Telcomp, Luiz Henrique Barbosa, faz algumas ponderações importante sobre o que ele considera é, como itens críticos agora na agenda, tanto da associação quanto da nossa agenda institucional do setor de telecomunicações. E ele aponta para dois problemas. O primeiro problema que ele traz é com relação à compra da Oi Móvel, pela Claro, pela TIM e pela Vivo. Como vocês sabem, a Oi Móvel está sendo vendida para essas três operadoras e agora passa num processo de aprovação pelo CAD e pela Anatel. E a argumentação do Luiz Henrique, é que eh, essa operação ela pode ser danosa para a concorrência no sentido de que ela fecha o mercado ela cria eh, um oligopólio em que essas três operadoras vão ter participações mais ou menos equivalentes em termos de mercado e em termos de frequência, sem dar espaço para outras operadoras, o que ele pondera é que apesar de você continuar tendo três operadoras no mercado, o mercado fica fechado, ao contrário de outros países que também têm três operadoras mas que têm operadoras virtuais, que têm outros espaços para que a competição se estabeleça. Até o COMP ela está pedindo para ser parte no processo no CAD ela também está pedindo para ser parte na análise que a Anatel está fazendo dessa operação e a gente ainda vai falar muito sobre essa questão da Imóvel porque é um caso do ponto de vista concorrencial e dos impactos no mercado bastante relevante para o nosso setor. Ele também pondera, nessa entrevista que ele nos deu, sobre a importância de que a Anatel haja rápido e crie rapidamente mecanismos para viabilizar o um mercado secundário de espectro. Por que, que ele diz isso? Os provedores regionais, as empresas associadas à Telcom, pleiteiam o uso dos, das faixas de frequência que hoje estão ociosas, que são controladas pelas grandes operadoras e que hoje estariam ociosas para que os pequenos operadores e os operadores competitivos já possam ter esse benefício de utilizar essas faixas de frequência. Essa é uma discussão bastante complexa, porque envolve uma normatização de uma coisa que a Anatel ainda não tem, que é esse mercado secundário. Isso foi criado numa legislação recente na legislação do novo modelo e que vai permitir que as operadoras negociem entre si espectros de frequência. Então, essa é uma questão importante que ele está colocando. A gente também destaca no noticiário de hoje a autorização que foi dada pelo Ministério das Comunicações para que a TIM lance debentures incentivadas no valor de até 5,7 bilhões de reais. Não é o primeiro caso, a Claro já foi contemplada com essa autorização de debentures incentivadas no começo do ano, na casa de 4 bilhões de reais, alguns operadores competitivos também já estão é, com esse benefício, isso daqui tem uma vantagem é, importante para as empresas, porque quando você lança esse tipo de Debentures, você tem é, desconto em alguns tributos que poderiam é, é, onerar né, os debenturistas então é, essas debêntures incentivadas têm essa vantagem, é, e isso daqui é um mecanismo importante de financiamento para as redes de telecomunicações. Então a TIM está preparando um projeto é, grande com, com financiamento por meio dessas debêntures aqui. Vale a gente ficar de olho. Também a gente destaca uma parceria entre a Claro e o grupo Bandeirantes de televisão para transmitir, é, transmitir via 5G uma prova de Stock car que vai acontecer esse final de semana. Eles estão utilizando é, tecnologia da Huawei para isso e é um dos casos de aplicações que a gente vai começar a ver de 5G na vida real. Também a gente está destacando, para finalizar esse resumo, os cortes que foram feitos no orçamento da União, especificamente na área do Ministério das Comunicações. A gente teve um corte bastante significativo de 38 milhões de reais em projetos que envolvem inclusão digital, Uh, com cortes também afetando aí o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Enfim, como todo orçamento, é, a, a pasta de comunicações sofreu cortes por conta da negociação que o governo teve que fazer para o Congresso e manter, é, assim, nas emendas parlamentares de um lado e é, o respeito ao teto de gastos e a responsabilidade fiscal de outro. Vamos ver como é que o Ministério vai se virar aí sem essas... Sem essas esses programas que estavam sendo financiados por esses recursos. Bom, como eu já tinha dito para vocês também, é, essa nossa edição de final de semana ela é especial porque a gente se aprofunda um pouco em um dos temas que foram mais relevantes ao longo da semana. né? E uh, um dos destaques... É, que, eu, que eu gostaria de trazer é, e que a gente viu durante a semana uma, 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 uma movimentação bastante grande com relação a esse assunto, é a dificuldade que o governo vai ter de aprovar no Tribunal de Contas da União, no TCU, algumas das políticas públicas que foram criadas a partir do edital de 5G. É, especialmente a ideia de criar uma rede privativa para o uso exclusivo da administração pública. Mas não só isso, também o projeto que o governo é, colocou para o edital de 5G de construir uma rede subfluvial de fibra ótica na região amazônica. São dois projetos importantes e que agora estão em riscos. É... Por que, que esses projetos são importantes para o governo? Porque são projetos que, de um lado, é, conseguem acalmar um pouco a ansiedade que existe com relação à segurança das redes 5G e, de outro lado, são projetos que agradam as áreas militares. Para contar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender o contexto que esses projetos foram criados. Tá? Se vocês se lembram, o governo Bolsonaro começou em 2019, sob a sombra do governo Trump, né? havia um alinhamento claro entre os dois governos, e o Trump sempre teve um discurso bastante claro claro e bastante direto em relação à China. Né? O Trump misturava uma política comercial muito agressiva com uma retórica ideológica anticomunista né? e durante a sua gestão como presidente dos Estados Unidos, ele pautou é, toda a relação é, é, comercial e a relação é, é, diplomática com a China a partir dessas duas premissas. Para o Trump, os chineses deveriam é, ter os avanços é, tecnológicos barrados em todo o mundo. E por quê? Porque seria, supostamente, uma ameaça para a segurança é, dos países, para a integridade dos países do ponto de vista da sua segurança cibernética. É, então, quer dizer, não teve nesse contexto dessa briga, não teve nenhuma área da China que tenha escapado da, da, da disputa com Trump, mas especialmente na área de tecnologia, isso foi muito mais acentuado. E por quê? Se, você olhar, se vocês olharem é, a lógica da internet, das maiores empresas de internet, vocês vão perceber que basicamente a gente só tem gigantes norte-americanas e gigantes chinesas nesse cenário. Então, pegando aí a lista das 20 maiores empresas de internet do mundo, você tem do lado de Google, Amazon, Facebook, Netflix, enfim, as grandes empresas de internet que a gente conhece hoje, Microsoft, a gente tem alguns gigantes chineses também. Tem a Tencent, tem a Alibaba, tem a JD, são empresas muito grandes chinesas que rivalizam aí no cenário da internet. Né? qualquer coisa que não seja americana ou chinesa só vai aparecer nessa lista de maiores empresas a partir da vigésima posição, você começa a ter Rakuten, começa a ter Spotify, é, que é sueca, enfim, algumas empresas aparecem lá para frente. No mundo das telecomunicações, a Huawei é, é uma gigante incontestável. Foi uma empresa que em pouco mais de 20 anos é, saiu de uma história que começou como uma fornecedora de PABX de segunda linha, restrita ao mercado chinês, para o que é hoje a maior potência em equipamentos de rede de telecomunicações, deixando para trás empresas com muito mais tradição, empresas europeias e norte-americanas como a Ericsson, a Nokia e outras que inclusive desapareceram ao longo desses últimos anos por conta da concorrência chinesa. Estou falando de empresas como a Lucent, a Alcatel, a Nortel, que foram é, incorporadas, fundidas as empresas que remanesceram e que deixaram de existir justamente quando não tiveram força para concorrer com os chineses. Depois de tomar a dianteira no mercado de tecnologia com 4G, a Huawei é, vinha sendo a empresa a, a fazer os maiores investimentos no desenvolvimento das redes 5G e era apontada aí claramente como a empresa líder em termos de tecnologia para o 5G. Né? Era isso que é, todos os especialistas diziam, as próprias operadoras colocavam. Então, tudo indicava que a, a Huawei ia abrir uma frente ainda maior, uma dianteira ainda maior em relação aos concorrentes nessa próxima geração de redes móveis. Então veio o Donald Trump com uma política que ele chamava de Clean Network, né? criando uma agenda de influência sobre as decisões empresariais e, 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 e governamentais né? em relação ao 5G. Basicamente, essa doutrina Clean Network pregava o banimento das empresas chinesas, especialmente a Huawei. Então misturava a pauta ideológica e a pauta comercial. O governo Bolsonaro e os seus ministros e apoiadores mais fervorosos aí no Twitter e, obviamente, na esplanada dos ministérios, embarcaram nesse discurso norte-americano e, em vários momentos, chegaram a sinalizar que o Brasil também baniria a Huawei das redes 5G. As empresas de telecomunicações evidentemente, eram contrárias a qualquer tipo de intervenção na escolha de fornecedores, por uma razão simples. né? Se você intervém na escolha de fornecedores, você corre o risco de ter é, preços é, elevados, você corre o risco de ter cartelização, você corre o risco de ter é, tecnologias que não necessariamente são as melhores disponíveis. Então, para o setor de telecomunicações... Ter a, a Huawei ou qualquer outra empresa banida do 5G seria um grande risco, um grande prejuízo, fora o fato de que seria completamente contraditório com o discurso liberal do governo. É, bom, uh, o ministro das comunicações, Fábio Faria, então diante desse impasse, né, de um lado a ala ideológica do governo e o próprio presidente Bolsonaro, e de outro a pressão das empresas costurou uma alternativa que uh, parecia interessante. Ele separou o contexto do 5G em duas partes. Uma rede comercial, que seria é, dedicada aí a, 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 ao uso do cidadão comum, das empresas de uma maneira geral, e uma outra rede, essa rede privativa para uso da administração pública, e nessa rede privativa poderiam ser estabelecidas algumas restrições é, em relação a fornecedores, em relação a requisitos técnicos né, que pudessem dar uma maior garantia ao governo. Então era muito mais um discurso né, que se colocava de que haveria uma rede limpa, protegida para a administração pública, para o governo, enquanto o resto do 5G seguiria as regras do livre mercado. Essa foi uma declaração dada pelo ministro Fábio Faria em algumas ocasiões. É, com isso se tranquilizaria o Bolsonaro e os seus apoiadores e, de outro lado, não se compraria nenhuma briga com as empresas, nenhuma briga com os investidores e com a iniciativa privada. Essa ideia virou uma política pública sacramentada numa portaria do Ministério das Comunicações, a portaria 1924, editada esse ano, e virou parte do edital de 5G. Então, foi uma diretriz dada pelo governo e que foi incorporada pela Anatel ao edital de 5G. Basicamente, o que o governo disse é, é que é, seria necessário um investimento para essa rede privativa. A Anatel colocou isso no edital, prevendo, então, que as empresas vencedoras teriam que aportar recursos, exatamente de um bilhão de reais seriam esses recursos, numa empresa que ainda vai ser criada, chamada EAF, é a Entidade Administradora da Faixa, e essa rede que vai ser criada pelos vencedores do leilão de 5G, que vai construir essa rede privativa é, protegida, né, vamos dizer assim, para o uso do governo. Bom, aí que entra o Tribunal de Contas da União na história. O TCU tem como papel justamente analisar os editais de venda de espectro e sempre observa as regras de licitação sobre a perspectiva da legalidade e sobre a perspectiva do interesse público né, e, do, e da, da, da preservação do erário. O TCU, nessa semana, apontou para a Anatel que esse essa saída de terceirizar para uma empresa a construção de uma rede privativa de uso exclusivo da administração pública seria ilegal. Tá? Então, o, o alerta do TCU foi dado para todos os conselheiros da Anatel é, numa reunião em que participaram não só é, todos os conselheiros da Anatel e os técnicos da agência, mas também representantes de todos os gabinetes dos ministros do Tribunal de Contas, né? é, e isso acendeu um sinal de alerta aí na Anatel. Alguma coisa não estava bem na forma como o edital foi preparado. É, o que, que o TCU, em essência, estava dizendo? Construir essa rede por meio de uma empresa terceirizada seria uma forma de burlar as obrigações que o governo tem, de licitar né? e também de furar o limite ao teto de gasto, aos limites orçamentários ao que o governo está é, restrito. Né? A rede privativa, como a gente colocou, é, nesse contexto do edital seria construída pela EAF, só que, é, por, é, norma, por norma governamental, decreto 9.612 de 2018, estabelece claramente que quem tem que fazer essa rede privativa é a estatal Telebrás, e ela nunca fez. Né? É, a, a Telebrás tem um projeto para fazer essa rede privativa, é, essa, 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 esse projeto está orçado em mais ou menos 3 bilhões e meio de reais, tem algum detalhamento do que seria essa rede privativa, só que a Telebrás nunca teve dinheiro para colocar essa rede em pé e nem tem sinal de que o governo vai liberar o orçamento para isso, até porque a Telebrás está prevista dentro do, do programa de privatizações do governo para ser vendida em algum momento aí até o final do governo Bolsonaro. É, essa, essa, essa história da rede privativa é a mais grave, tá? é, mas não é o único problema que o governo enfrenta com o Tribunal de Contas da União em relação ao edital de 5G. Além da rede privativa, também foi incluída como uma política pública a obrigação para que seja construída uma, uma rede é, é, para compor o Programa Amazônia Integrada e Sustentável, o PAIS. É um programa que o governo tem né, que prevê é, a construção de 7 mil quilômetros de rede de fibra ótica subfluvial na, na região da Amazônia. Né. Esse projeto PAIS é uma parte de um programa ainda maior chamado Norte Conectado, que prevê 13 mil quilômetros de fibra ótica em toda a Amazônia. Por quê? A Amazônia, a região amazônica, é a região em que a gente tem o um maior déficit de conectividade, ou seja, não tem infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de rede chegando por terra né, ou por celular nessa região. O que a gente tem é a conexão por satélite, que aliás a Telebrás tem até o satélite é, geoestacionário brasileiro, o SGDC, para atender a, a, a região amazônica. Mas, aparentemente isso não é suficiente. O governo o governo tem ambição de levar fibra para essa região. Bom, a história do país desse projeto que foi incluído no edital de 5G, ela é ainda mais antiga. tá? Ela começou em 2014 como iniciativa do Exército Brasileiro. Na época aquilo lá era chamado de Amazônia Conectada e era parte do PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, que era uma das bandeiras do governo Dilma Rousseff. É, uma parte dessa rede foi construída é, foram 850 quilômetros de um total aí de quase 8 mil quilômetros que estão previstos né? é, ligando Manaus à, à cidade de Iranduba na, 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 no, no Amazonas e o custo dessa dessa primeira parte da rede foi de 40 milhões de reais mas a realidade se impôs né? e a rede não aguentou nem dois anos aí sob as severas condições de operação na Amazônia, tá? o, o cabo subfluvial se rompeu em vários pontos, sofreu infiltrações, enfim, é, em períodos secos ali da, da, da Amazônia, quando o nível dos rios baixa, o cabo ficou exposto, as comunidades ribeirinhas que não sabiam o que era aquele, rio, aquele, aquele cabo, iam até ele, cortavam para usar aquela peça como um ornamento, um cabo de fibra ótica ali, é, e o exército que era responsável por essa fibra nunca conseguiu recuperar, nunca conseguiu se operacionalizar para recuperar esse, essa infraestrutura e nem tinha dinheiro para fazer isso, apesar de que nem custava tanto assim para fazer essa recuperação, segundo o próprio exército. Mas isso nunca, nunca foi é, é, recuperado e a rede está lá funcionando apenas parcialmente em alguns pequenos trechos, mas ainda é, praticamente abandonada. A história desse projeto é, 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 e de como ele deu tão errado renderia um episódio específico aqui desse nosso podcast, que a gente não vai fazer agora. É, mas quem tiver curiosidade para conhecer um pouquinho dessa história, dá uma olhada no Acórdão 2641 de 2019 do Tribunal de Contas da União, porque o TCU analisou esse, esse é, projeto do Amazônia Conectada e chegou à conclusão é, de que o projeto foi extremamente mal executado, mal feito e danoso ao erário e danoso ao interesse público. O TCU apontou ali falhas de planejamento de execução, é, faltou previsão de orçamento para que o projeto tivesse continuidade, né? é, a gente fala muito que às vezes o governo gosta de fazer investimentos, mas esquece que para manter a coisa em funcionamento você precisa de orçamento. É o, o dilema entre o CAPEX e o OPEX. Né? Você investe, mas depois você tem que manter a operação funcionando. Não tinha plano de contingência, não tinha plano de continuidade do projeto, não tinha nada. Foi dinheiro jogado no ralo né? é, e o um projeto completamente atrapalhado. O TCU então indicou que esse projeto deveria é, recebi então a coordenação do Ministério das Comunicações, que é a pasta responsável pela área de conectividade de comunicações, né, é, em acordo ali com o Ministério da Defesa, é, e que essa rede fosse implementada dentro de condições muito bem especificadas de responsabilização, condições de operação, orçamento, manutenção, né, é, com o orçamento da União, com o orçamento é, dos recursos da União. Aí o governo, o Ministério das Comunicações, teve a ideia de colocar esse projeto dentro do edital de 5G como uma forma de viabilizar essa política pública de construção do país do Programa Amazônia Integrada e Sustentável. É, e aí colocou um valor para a Anatel dizendo olha, isso aqui a gente precisa de pelo menos um bilhão e meio de reais para a construção dessa rede. A Anatel colocou isso no edital porque era uma política pública que estava estabelecida ali naquele, naquela portaria em 1924 que eu já mencionei. É, a construção dessa rede é, subfluvial na Amazônia, exemplo da rede privativa para uso do governo, ficaria a cargo da tal da empresa é, administradora da faixa, a EAF, né, que vai ser criada pelos vencedores do leilão para implementar todas essas obrigações. aí, Desde que o edital foi aprovado o TCU tem cobrado a Anatel e o Ministério das Comunicações sobre os detalhes dessa política, então querendo saber como é que vai funcionar, como é que vai ser a operação, como é que vai ser a manutenção disso, mas até agora não teve resposta satisfatória aparentemente às diligências que foram feitas. Bom, a Anatel sustenta que só cumpriu uma ordem que veio do Ministério incorporou ali as diretrizes que foram estabelecidas pela portaria 1924, a Anatel cumprindo as políticas públicas e fazendo o seu papel de elaborar o edital em cima dessas políticas públicas. E o Ministério, por sua vez, sustenta que não precisa detalhar agora né, que isso em outros, outros setores de infraestrutura acontece, de você incluir obrigações de investimento como contrapartidas aí às licitações, aos leilões que estão sendo feitos e que esses projetos são detalhados mais adiante né, é, e que isso poderia ser feito pela tal da EAF é, a qualquer momento. Mas o TCU, pelo menos o corpo técnico do TCU, que está fazendo análise do edital agora, já parece estar tá absolutamente convencido. É, o que o governo está querendo fazer é ilegal, tá? Seja porque configura uma burla no teto é, de gastos do orçamento, seja porque é, não traz nenhum nível de detalhamento e, portanto, é, de sustentabilidade dessa política, seja porque isso aí configuraria uma, uma burla à obrigação que o poder público tem de sempre licitar as suas compras, né, para dar transparência e é, é, possibilidade de auditoria desses gastos. Agora o governo vai ter que tomar uma decisão. Ou ele retira essas obrigações é, das diretrizes políticas que ele estabeleceu para a Anatel e a Anatel muda o edital retirando esses itens aí, né? ou o governo vai tentar costurar politicamente com os ministros do TCU a aprovação desse modelo, mesmo que a área técnica do TCU não esteja muito convencida da viabilidade disso. Caso o, o, o governo retire essas diretrizes políticas é, do edital... O Fábio Faria vai acabar perdendo o argumento que ele vinha usando junto ao presidente Bolsonaro e aos seus seguidores, de que vai ter uma rede privativa segura, sem fornecedores chineses, né? E aí também vai perder a chance de agradar é, a ala militar do governo, que tem o, no país no projeto Amazônia Integrado e Sustentável, um, um, uma, uma, uma meta, uma, uma bandeira aí de é, é, sua atuação na região amazônica. É, esses são só os primeiros entraves para aprovação do edital de 5G. tá? Foi a primeira reunião técnica que aconteceu entre Anatel e TCU. Outras ainda vão acontecer, é, então a gente não sabe o que mais vai começar a aparecer. O TCU, por exemplo, ainda não começou a discutir o modelo de custos e precificação do edital, nem outras obrigações que estão sendo impostas para os vencedores que tem algumas questões ali que são, no mínimo, polêmicas e a gente ainda vai ver o desdobramento disso ao longo do processo de análise do TCU, que deve levar e o Ministério das Comunicações tinha esperança de que isso acontecesse em 60 dias. A própria Procuradoria do TCU já disse que fazer em menos de 90 dias vai ser muito difícil né? e o prazo legal que o TCU tem aí é de 150 dias, descontados ainda todos os prazos de diligência. Então, assim esse assunto ainda pode se alongar por um bom tempo. O governo tinha a expectativa, né, se tudo corresse como desenhado, que o edital de 5G tivesse pronto para ser colocado na rua no final de maio. Com isso, as empresas teriam aí duas, dois meses para analisar o edital e o leilão poderia acontecer em setembro. Considerando que o edital dá um prazo de dez meses para que as redes sejam implementadas, né? no mínimo 10 meses para que as redes sejam implementadas, a entrada das operadoras com 5G aconteceria mais ou menos em julho do ano que vem. Um período bastante conveniente do ponto de vista político, porque o ministro das comunicações ainda não precisou se desvencilhar do cargo né, de, de ministro para concorrer ao que ele vier a concorrer no ano que vem, e a campanha eleitoral vai estar tá começando. Então seria uma bandeira política, uma bandeira eleitoral importante para o governo Bolsonaro e para o ministro Fábio Faria. Agora, com essa primeira amostra da quantidade de problemas aí que o TCU está trazendo para o edital, esses cronogramas certamente não devem ser cumpridos. E já tem gente até que aposta que o edital de 5G, com muita sorte, vai acontecer só no final do ano. A conferir. Bom, gente, por hoje é isso que eu tinha para colocar para vocês continuem seguindo a gente todos os dias aqui nesse podcast, a gente diariamente traz o resumo das principais notícias do dia e semanalmente uma análise mais aprofundada é, de algum dos temas que foram destaques da semana ou outros temas que sejam relevantes para o mercado de telecomunicações. Acompanhe a gente pelo site www.teletime.com.br e também pelas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, a gente está lá diariamente, 365 dias por ano, 24 horas por dia. É isso aí, gente. É, em breve tem mais. Então até lá e a gente volta a se encontrar.